0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。我<笑>兄 Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。<笑>好的，希望这支 Podcast 有在星期一的准时一大早播放，应该是可以啦。<笑>虽然是星期一的一大早，不过今天要聊的话题有一点点沉重哦、喔。但是呢，又是要来推坑大家看卡通了，是不是很开心？从上一次的《无敌少侠》之后呢，我就越来越喜欢看那种有点啊讲人性的东西。那最近呢，嗯，很感谢我家老公又推坑我看了一部，如果不是他跟我讲很好看，我绝对不会点开的一部卡通，叫做《乞巧计程车》。很多人听到这四这五个字，其实就像大部分的人，我老公一开始跟我讲你要不要去看《乞巧计程车》的时候，我也是。就光听名字就觉得这到底在讲什么？就是 What the fuck， 一点一点吸引力，真的一点点吸引力都没有。我那个时候会想说，好像骑巧计程车是跟计程车女王类似的东西吗？不完全是，哈，其实根本没有一样的地方，除了主角都是在开计程车以外，它里面在讲的东西完全不一样。呃，整体来说，我一口气看完十三集的感觉。我告诉你们，我绝对会二刷，而且我可能还会三刷。然后我可能还会在关键的地方停下来，细细品味一下。因为我第一次把它看完的时候，我并不是在一个很专心的状态下看完。嗯，我其实是有一点，就是一边在剪片，一边在做自己的事情，查资料什么的。然后旁边放着声音让它跑，对。因为它的第一集跟第二集，我必须老实讲，有一点点沉闷。就它是一个，嗯，有很多个主角。串联起来的一个大事件，那你必须要先认识每一个，不算是主角就是配角，大家的分量是一样的。在这样子的状态下，你要去认识每一个人，他一定要有一定的篇幅去介绍每一个人的生平嘛。可是你放心，他不是用那种很平铺直述的告诉你说，今天这个人在开机车，他几岁，什么哪里住哪里之类，没有没有，他都是留下一丝的悬疑。一丝的困惑，比如说第一集的一开始是，呃，他在开着计程车，然后有一个男子上车，那这个男子就在后面，就是用，呃，社群软体嘛，然后他就跟那个计程车司机讲说，你能不能把收音机关掉，有点吵，会干扰我的思绪，然后计程车司机就把他关掉啦，他就哒哒哒哒哒哒哒，然后就跟他讲他要住哪里，要往哪个方向这样，然后突然间他就问计程车司机一句话，他问他说。嗯，最近有没有什么值得爆点的一些话题？因为他想要发在 Twitter 上，然后他说现在这一些东西是就是大家都会很关注，尤其是到时候去公司面试，主管也会很关注这个东西。当你被很多人转发，或是你有很多的 like， 你有人气的时候，主管也会很重视。我看到他这一句话的时候，其实我有点惊吓，因为。我没有想过社群经营主管也会很在乎这样，可能对方想要应征的是行销相关的行业吗？我不晓得。那在对话中，你可以理解说，哦，他现在是一个大学生，可是他可能就是嗯，想要当 YouTuber。That's right， 他想要当 Youtuber， 然后呢，他可能会想要做一些，想要试着做一些话题，然后他还在找主题这样子，就跟所有的小小 Youtuber 们刚开始一样，就是想要进入这个领域，然后不知道自己想要做什么样的类型，在摸索的阶段。那他就跟计程车司机拍了一张照，他就突然想到，他说：“哎、欸，司机，我想到了，你可不可以跟我合照一张？”然后那个司机就说：“他为什么？”说那你要把我的脸抹掉哦，然后他就说，呃，好吧，那就就就自拍了。然后他就说我我这样发可以吗？你帮我看一下。他就给那个检测司机看。结果呢，他在他就在发说那个 Twitter 上面写说，呃，他现在有一些人生方向跟一些职业规划的困扰，然后司机大哥给他了一些很中肯的建议。但实际上我们刚刚的对话其实根本就没有那一些。那司机就说这样子捏造真的可以吗？然后那个呃就是。我们未来的小 YouTuber 们就这样，就就是就是说，哎，没关系啦，就是嗯，多多少少真真假假，谁知道呢？这样子他就嗯发出去了。结果他不小心把手机留在计程车上，然后他就问那个司机讲说：“那个推特有爆红吗？你我我要跟你拿那个手机，那你帮我看一下手机有没有通知？”结果果然就是那种比较励志的贴文啊，你也知道，就比较容易获得转发。那这只是其中一个小的插曲而已。其实它整个大纲的故事一开始的起头是有一个少女失踪了，然后呃在寻找，警方就在寻找这个女孩。那有人就在怀疑，就警方在怀疑是最后一次接触这个女孩的，就是我们的司机大哥。那这整个故事呢，都是在找这个女生的下落。可是我很喜欢这个故事的节奏，就你会以为找这个女生是这整篇故事的重点，但事实上她在中间的穿插，就是故事中盘的时候会想，就这个女生突然间就飞掉了，就她的资讯好像就不是很重要，她要到很后期的时候你才会发现她，然后她是一个很关键的角色，这样，然后她她的发现引发了很多的爆点，就这就留给大家看。我今天特别想要讲的是第四集。那、啊、第四集呢？我会全程爆雷，但我觉得我只爆这一集的雷，并不会影响你这整集的观看内容。就这一部卡通，我觉得它就是给大人看的，而且它完全不能，它会抹杀所有小孩对于社会这件事情的一些幻想。你还记得小时候我们都很想长大吗？我不晓得是你们是不是啦，但我是曾经有一个时期的，我很喜欢去穿我妈的洋装，很喜欢去跟我妈一起去银税买衣服。那时候十几岁吧，你们要想一个十几岁的少女，少女吗？十几岁的小女孩，然后去那种就是三四十岁的熟龄层的那个地方买衣服，你就知道那个是一定会出事。<笑><笑>而且是出大事哦！因为那个时候我非常非常想长大。那我觉得，如果太早给这一些小孩看这部剧的话，他们会可能会想说：“我们永远都不要长大，好不好？吓都吓死，直接缩回去这样。”那第四集是我整部看下来里面我冲击力最大的一集。其实它每一集都会针对一个有点类似社会议题在做探讨，但是它没有很直接的晒出来，只有第四集。第四集会突然切出去讲一个看似不重要的路人。这个路人呢，他会从他的小时候开始讲，没错，从他小时候。他小时候曾经是班上的类似边缘人的角色。他会讲说，班上的那些有名的人，或者是比较你知道金字塔顶端的人，就是一些什么样的人呢？比如说，你必须是功课很好，或是你体育很强，或是你画画很厉害。或是你呃长得特别帅或特别漂亮，就是一定会有你在班上一定会有某个人他在某一个领域过得特别好，然后他的身上非常耀眼，他的人气非常高这样子。那我们这个男生就他什么都不是，他唯一会的地方就是收集橡皮擦。因为他那个年代有一些就是小朋友很喜欢收集橡皮擦，其实日本到现在还是有一些很奇特的橡皮擦。我有一年的圣诞节交换礼物收到不倒翁的橡皮擦，然后它是那种一个一个不倒翁没有画上眼睛的。那有人是说如果他实现愿望了，你就可以帮他画上另外一个眼睛，还是画了眼睛才能实现愿望？其实我有点忘记，但我就收到一整组，然后它各个颜色代表了各个不同的。嗯，事情，比如说事业啊、学业啊，或是金钱啊，这样子，所以那个东西就是送人很吉利这样。反正日本现在还是有很多这种造型奇特，你看了就知道那个不是拿来擦考卷的那种橡皮擦。<笑>但反正，呃男主角就是男主角嘛。好，这一集的男主角他非常喜欢收集橡皮擦，因为他觉得这个是唯一一个可以跟同学们炫耀的东西，好死不死。他不是班上最有钱的那一个，你们知道、哦，收集橡皮擦这种东西，其实啊，财力很重要，人脉很重要，来源很重要嘛，对不对？如果你的爸爸妈妈或是你的亲戚没有一个什么常常出去招种的那种人，你你能买到的橡皮擦，也就是嗯、呃，就是比如说文具店的啊，顶多就是网络上的嘛，还有什么比较奇特的嘛，大概不会有了。偏偏他们班上就有一个爸爸妈妈常常不在家，常常出国旅游。所以儿子想要什么都会买回来的那一种爸妈，然后常常他就在班上炫耀一些世人望尘莫及的橡皮擦，所以他为了要干掉那个人，他为了想要获得就是不一样的认同感吧，所以他就一直不断的想尽办法。他甚至有想过说，那我不要跟他走同一条路，我就来开发一些橡皮擦，比如说用吐司去擦，就是说，就说橡皮擦不好啊，其实白吐司才能擦干净啊之类的，然后就被同学笑嘛，因为这根本不可能。或者，或者就是用一些呃其他的方式来得到这个橡皮擦，那事情就从其他方式开始就开始走歪了。我不晓得你们会不会这样子、欸。以前小时候我很喜欢收集塔罗牌，这件事情我也不敢让我妈知道。<笑>这件事情我们保密好吗？你有听到人保密。小时候我曾经花了一笔大钱买塔罗牌，然后那个牌没有寄到我家。对，然后我忘了我有没有付这笔钱，应该是我有付，因为这个这个记忆实在是太可怕了，所以已经从我的记忆里面删除了。应该是我有付这笔钱啦，要不然对方不会出货嘛。反正 anyway， 那是一组，呃，他号称我因我从来没有收到过，所以我也不知道那个东西到底存不存在。是一个呃漫画叫做，嗯、呃，圣传吗？不是，叫 X。反正同一个团队的，同一个团队出品的塔罗牌 X 的是的的塔罗牌，然后他画的很华丽，我觉得很漂亮。那个时候的我，呃小学生一千多块，对于我来说是一笔大钱。然后呢？这笔钱呢？<笑>我是挖我爸的存钱桶挖出来的<笑>，所以其实也不是什么太光彩的事情。好像我记得不是一千多，就是九百哦，九百九百九百五还九百八，反正就快要一千块。那对我来说是一笔超级大的钱。小学三四年级吧，三年级那时候还跟我爸一起住，所以应该还没有搬出来。对，那时候还能挖到存钱筒，表示那时候我真的很小。<笑>然后我印象中那个是我在网络上吗？还是有人跟我讲的？好像是学校有人跟我讲的。对，反正我看我真的真的真的真的真的真的已经忘记了。好，然后呃，我就想要那个东西，所以我就把钱交了出去，但是我没有收到东西回来。所以当我看到主角也做了一样的事情，他那个时候已经有拍卖网站了。哎、欸，我那个时候应该也有拍卖网站了。我小时候，我真的忘了、欸。小拍卖网站到底是在什么时候出现的呢？我不知道，我不想回算。<笑>我觉得回算会觉得我自己好老吧、哦。Fuck. 可是你们知道。嗯、呃，奇摩的拍卖啊，或者是那种呃雅虎拍卖那种，嗯、呃，还有易、e、贝拍卖那个东西，刚出现在这个世界上的时候，其实有很多诈骗在上面。它的机制还没有非常完全，而且它没有那种第三方的认证，就是你付钱给人家，就是钱付出去了，平台方没有先扣着，能确定收到商品的时候再把钱发给对方。这种机制真的很久以前还没有这样子。为什么我知道呢？我也是听一个，<笑><笑>好了，算了啦，我就是经历过那个时期啦。好了，我很老啦，这样可不可以？反正 anyway 啦，就是这样啦。有有过那样子的的一状况，然后这个小朋友就在网络上看到了一个号称绝无仅有 one and only 的橡皮擦，嗯，他就非常非常想要这个橡皮擦。那有人就开始竞标嘛，然后他的起标价是三千块日币。三千块日币对于呃台湾对人来说，应该换台币应该是将近一千块，就是八九百块，差不多跟我小时候那个时候一样。所以我看他在做这件事情的时候，我心里面想说，哦，原来真的每个人都干过这种傻事这样。不一样的是，他是刷他爸爸的信用卡，然后那个平台应该是要先登录信用卡的那一种机制，就是嗯登录信用卡，然后你下标，你确定得标，他就直接刷卡这样。对，真的很很智障。但 anyway， 呃，他就下下标了。然后下标了之后就有人跟他竞标，他并没有等到最后一刻才下标。哎，你们知道会拍卖的人就知道，这种下标这种事情一定是要等到最后一刻倒数了才在标价，不然的话已经被人家炒上去。但小朋友就没经验嘛，他就下单，然后对方就开始加价，他就再再上，然后再加，最后这个东西被加到五千块，然后已经快要解标了，他就很害怕，他满脑子都是那种。我为什么会有人来跟我竞标呢？这不过就是一个橡皮擦，五千块买一个橡皮擦，可是我又很想要。如果我得到了这个，一定是可以成为班上，就是可以跟大家大吹特吹一波，因为他就真的真的很想要。可是他真的想要这个橡皮擦的时候，其实班上的人已经没有在玩橡皮擦了。我不知道大家还记不记得小时候不是都一阵一阵的嘛？可能这一阵流行什么，然后这一阵流行什么。其实这好像也没有小时候，现在也都是啊。不管是在班上还是在学，就是嗯，那个那个叫什么社公司里面，我差点要讲社畜里面是怎样。<笑>公司里面也都是大家流行一阵一阵的吧？我们可能像服装啊，或者是时尚啊，嗯、这一阵流行什么，下阵流行什么，每个人都会特别有想要某一个东西嘛。所以他就觉得说，如果我能得到这个 one and only 绝无仅有名人的橡皮擦，是个很有名的人的橡皮擦，那也许我能够就是炫耀一下，然后大家会对我得到那个敬敬仰，嗯，敬仰的那个心情。对，但是他又得不到，就是你知道五千块，所以他最后怎么办呢？他就写了一万块，然后倒数几秒了，他真的很害怕被人家再往上加。所以最后他都打了一个零，是的，你们没有听错，他花了十万，嗯，十万日币买了一个橡皮擦。然后那个平台并没有先扣着你的钱再付款给人家，那个平台基本上就是十万刷下去之后就等对方寄东西来，然后等了一个礼拜没来，等了一个月没来，他知道他自己被骗了。平台上面写说，呃，如果有问题，就是呃，退货会处理客诉什么的。可是他根本也没有货可以退。那长大后的他回想这件事情呢，他会觉得说，如果当时的他，他可能会去想办法找客服处理什么的。但是就是因为他太害怕了，他是小朋友，然后他盗刷他爸的信用卡，根本不敢跟别人讲。但是呢，盗刷信用卡这种事情是会在账单上被发现的。所以当爸爸发现了这件事情之后，就把他暴打了一顿。嗯，然后他在被暴打的时候，他就有一段旁白是这样写的：要怪谁呢？要怪这件事情的发生要怪谁呢？怪父母，还是怪老师，还是怪这个社会，还是怪政府，还是还是为什么会有人会把我变成这个样子呢？就是为什么我会陷入这个，就是非得要得到这个橡皮擦，然后非得要得到这借由这种方式得到认同感呢？好，我不知道你们有没有发现，他从头到尾都没有检讨自己。他即便到那被毒打的那一个时刻，他仍然不觉得他自己有做错任何事情。有趣吧 ？OK， 然后他长大了，<笑>是十十六年后他长大了。嗯哦，对，我这边漏讲了一个，就是在他还没有到说他爸信用卡之前呢，因为他爸爸买了一些呃电动电脑给他哥哥嘛，所以他就就他就想要补偿吗？不晓得，就是想要因为儿子小儿子就是我们的主角非常非常喜欢小鸟，所以爸爸就买了一只鹦鹉给他。那经过了15年，嗯， 1 5年后这样，这只鸟顺顺利利也活了15年。啊，同同一时间，主角陷入了一个叫做 Zoo 的游戏。这个游戏呢，是经营动物园的方式。那你如果经营好，你就可以跟全世界的人排名。然后，动物园要怎么经营好呢？你要怎么样有比较多的人气呢？当然就是你需要有一些稀有的动物。其中最稀有的动物就是渡渡鸟。渡渡鸟是一种已经绝种。看上面写的啦，我不晓得杜杜鸟现在还有没有存在，但我印象中好像也是，就是绝种的鸟类。它这个不能飞的鸟，走路又很慢，所以它基本上已经绝种了。那如果你得到了这个杜杜鸟呢，你的动物园就会多了一只稀超级稀有的动物，你瞬间的排名就会往上。那主角在这一段过程中，它就类似像是收集橡皮擦的心情，它原本。没有想要花任何的钱，但是因为他很想要渡渡鸟，他就想说，那我先刻个五百块日币看看好了，就抽抽看。嗯，没抽到，但是抽到了一个也算稀有的动物。好，他就想说，哦，那这次运气不好。然后呢，就这样子玩玩玩玩玩，到最后等他发现的时候，他已经花了，嗯、呃。我忘了他剧中是写多少，三三百万吗？还是一百五十万的日币在这上面？反正有巴哈的神人在旁边打弹幕，我印象太深刻了。我我我看到弹幕我吓死，大概是一万一百五十万台币左右，就他已经花了这么多钱在这个游戏上面。你们不要想不可能，其实黑雨最近才发了一支影片，说他在 F G O 这个游戏上已经花了七十万的台币，那。不要说黑雨，其实我老公也曾经有一年花了将近六十万，六十二万吗？就他有拍一支结算的影片，哎，有那么多吗？没有，没有，没有，他是他是花了六十四单，六十四单，我想一下多少哦。好的，我出动了小算盘算了一下， 6 4单大概是17万左右，就是因为那个 FGO 有涨价，这个游戏呃后来有涨价一下下，所以大概是1 6到十七万左右，就我老公一年可以花在这个游戏上的钱是这样。那黑鱼算了三年嘛，就他好像是从2019年算到今年2 0 2 0年。2021年，可是2021还没过完哦。你们要知道，大概是两年半左右，他花了70万。所以我真的觉得这个，呃，他说他自己这三年下来花了一百五十万台币，我觉得是有可能的。就如果你今天是一个科长级人物，大家都会说这种叫做科长级，嗯，科长级人物花在游戏上的钱是不容小觑的。你们还要再继续小看宅经济吗？<笑>继续小看游戏圈吗？我跟你讲，游戏圈这些仔仔们的消费能力才惊人，你知道？当他为了要一个游戏角色保五的时候，他的那个毅力是不容小觑的啊！今天神挡杀神，佛挡杀佛，一单抽不到，十单一定有，十单没有，我二十单一定有。<笑>那种毅力跟就是你知道？而且最神奇的就是啊，你在刻了这个单的时候，你是没有感觉的。你用手机刷卡是没有感觉的 ，FaceTime 这样子就是就是看一下卡就刷进去了，那个说有多可怕就有多可怕。哈哈哈。那给各位参考一下，我其实目前刻最凶的游戏呢，花最凶的游戏，以前是猫咪大战争那个游戏，我真的花很凶，可是那个游戏我大概就控制在五万左右，而且后来因为有主持猫战的主持人，所以我已经我有把这个游戏。花在这个游戏上面的钱，我大概有打平回来，也没有赚，就是打平而已。因为你知道，他们没有给我太多钱，那一集的主持费才两千多块，是能是能贵到哪里去的、欸？但是，呃，如果是呃，就是 F G O 的话 ，F G O 我真的目前为止还没有到五万，大概三万以内。因为我有用我老公的手机壳，所以那个记录有一些在他那边，然后有一些在我的手机里面，然后有一些在我的呃。安卓不是安卓，哎，对，安卓的旧手机里面，所以零零种种这样子花起来，我自己估绝对没有超过三万，嗯，但是我已经玩这个游戏很久了，一来有可能是我运气真的还不错，然后二来是我通常都不会要求保五，我都觉得有就好，然后呃，我给每一个角色，如果真的真的很想要，我最多就是一单到两单，大概一单就是二六九零。嗯， 2 6 9 0块。那如果两单的话，差不多就是五千，没有差不多就是五千三。对，可是冷静想想，你们感觉得两单好像很少，两单很少啊，两单就 what the fuck， 两单，你知道两单三十分钟都抽不到哎、欸，可能十五分钟都没有。那个动画这样跑完就没有了。可是你们知道5000 <笑>五千块，哈哈哈五千块可以买多少多少东西啊？五千块很可能是一个家的菜一个月菜钱，这就是这么夸张。哦，我怎么会讲到这个？哈哈哈。反正我只是要讲说，不要觉得那个游戏写到这一段的时候，不是不要觉得那个动画写到那一段的时候是很夸张的一件事情，是完全可以理解的。因为我有在玩游戏，所以我看到他这样的时候，我知道他这个人已经病了。他是一个嗯收集癖非常非常强烈的人，然后他的目标，他需要这个东西才有办法让他活下去。那你可以看到他的一些就是日常的所作所为啊，行为啊，其实他不是一个。太受人注目的人，可是他非常需要别人肯定他，他非常非常想要获得注目。可是这谁不是？何其谁不是？我们每一个人生活在这世界上，谁不想要得到别人的肯定跟注目？可是因为别无他法，在一个团体里面。我我很难借由自己自身的优势而得到一些什么，那最后我就只能借由这种方式。而且我不只是想要在这个团体里面，到最后他玩游戏，他就是想要拼世界第一。他说他花了这么多钱，他还是只能排世界第三，他不满足。可你要不要想想，世界第三其实也很丢嘞。<笑>我想说，世界第三其实讲出来也蛮厉害的啦，就是不一定要拼第一吧。嗯，另外一部电影叫……我每次看到这种这种人格特质，我都会想到，呃、嗯，那个叫什么《霍元甲》那部电影、嗯，他就是每次都要拼京城第一，京城第一，然后所以才会导致最后家破人亡，才会惹到很多人这样。然后最后当他放下的时候，呃，不是说要打什么世界第一吗？可是他其实已经放下的时候，他其实反而得到的是一种超脱。那部戏其实我真的觉得，虽然是李连杰演的，就李连杰其实是一个，我到后来，我本来小时候以前很喜欢他，我小时候真的非常喜欢李连杰。李连杰长大后来，他有一些就是跟他老婆之间的八卦，然后我就啊，这<笑>就又讲到另外一件事了。对，反正我没有很喜欢李连杰的人品，但他演霍元甲那部电影，我是真的蛮爱看的。啊、呃，再回到我们的七巧计程车，哎、欸，一直扯一直扯题哎，好，那 anyway， 他就有一天。就是一直在抽，就是抱着绝绝望吗？就是反而是无心流，反正就一直按，一直按。他说他到最后已经很习惯，动不动就有个十万，刻个十万在手机里面了。这真的是每一个课长到最后就是习惯了，反正我就是想要这个角色，我就是一直刻一直刻，氪到有为止。某一天，他突然抽到了，然后当他抽到的时候，他是痛哭流涕的。他的那个旁白上面写说。他的台词上面写说：“这十六年来，他没有白费活着，他就是为了这一刻。”啊，那个当下、啊，我其实我懂哎、欸，我真的懂哎、欸，可是我是毛骨悚然的那种懂哎、欸，就是。你的心中好像找不到一个目标，你就只为了这件事情活着。当它达到了之后，你很开心，你很愉悦。就在此时，你偏偏要站在路中间，让你为了闪一台计程车，没错，就这时候计程车出现了。你为了闪那台计程车，一不小心把你手上的手机丢了出去。那一台手机不但是从你的手中滑落，还滚到旁边的水沟里。当好不容易把这个手机救回来了之后，你就发现。星星盈盈的渡渡鸟，好不容易抽到的超级绝世角色，突然间就没了。好，这边如果有在玩游戏的人呢，可能会吐槽说：“哎、欸，拜托，手机你在抽的那个瞬间，就是资料应该已经备份在公司云端了，好吗？就他不应该是就是会回溯到那么久以前这样？对，理论上是。”但是有一些手机，你知道，有些游戏其实比较旧，尤其特别是那种小游戏，它的资料其实是会存在手机里面的，它不是存在官方云端上的，所以这种破事有可能会发生啊。为什么我知道呢？因为我玩过《猫咪大战争》，对，<笑>对，就是这种破事。那反正，嗯，主角当然很崩溃，他的那个脸上的心情溢于言表，他是。就是被抽离的，你有想过你得到了一个东西之后，然后突然间因为一个意外全部都没了吗？而且你等他等了很久，然后这还是一个可遇不可求的事情。更惨的是，当他回家的时候，他心爱的那一只鸟，他爸爸买给他的那只鹦鹉，呃，寿终正寝了。但是人家是善终，只是刚好发生在这一天，刚好在这一天，他发现他的手机里的虚拟鸟没有了，他现实生活中的鹦鹉，陪伴他多年的鹦鹉也走了。他就坏掉了，嗯，物理上真的坏掉了。然后他觉得他人生失去了目标，他不知道他接下来要干嘛。他觉得，嗯，就就他开始在自我询问。然后你可以看到一个人真的坏掉的时候，那种精神状况真的很混乱的时候，是一个什么样的状态？他一直不断的在自我问一些你看起来有逻辑，但其实没有道理的问题，然后他会说服自己。他会告诉自己，这一切都是命运的安排吧。然后，嗯，反正他那个坏掉的那个坏的法是我有点毛骨悚然的。那当他最后要去把他的小鸟埋葬的时候，他意外发现了一把枪。这把枪还有还有六颗子弹，是一本是一把完整的枪。这时候他心里面想，总是会有人会有那种。欲望想要去做一些什么事情，而且当你现在有一个名正言顺的目的可以去杀人的时候，他没有用到“杀人”这两个字啦，可以去犯罪的时候，你总是会去做的吧？嗯，他是这样说服自己的。所以接下来呢，你就看到这个人呢，真的是彻底坏掉，然后你就会发现他把所有的才能都用在呃，怎么去追杀这台机器车。嗯，没错，这就是我们的第四集。那为什么我对这一集特别有感？除了他用游戏宅的一个方式切入以外，我觉得我最有感的就是那个他很想要在团体里面得到归属，或是嗯得到注目的感觉。我觉得他是从头到尾都没有被归属，就是没有那种我好像属于这里，然后他们接纳我这样子的感觉。也有可能是我最近的状况，所以会让我觉得，呃，我能够懂他想要，就是他他的心情为什么会是这样？你在想吗？他在学校里面得不到认同，因为他的成绩没有特别，他成绩也没有特别差，可是也没有特别好，就是会有那种中庸之人，他就是中庸，体育也中庸，成绩也中庸，表现都平平，然后又不善跟人交际的话，其实就很难。跟谁有什么接触？那你要说在家，在家很明显，你看，你如果有去看的话，他哥哥的房间里面有一大堆的模型，然后哥哥有电脑什么的，相较他什么都没有，很明显爸爸妈妈的偏爱就是在哥哥身上，不是在他身上。他要一只小鸟，他还是嗯去拜托来的，可是哥哥很明显就你知道，应有尽有，而且他用他哥哥的东西，还会被他哥哥打，就是。嗯，对，就是这样。所以，呃，在家里也找不到归属感。那你说出社会呢？去工作了呢？呃，我从他的房间里面观察，他应该是自己一个人住，住外面，然后房间也小小的。那在公司里面呢，他是游戏公司，然后桌上堆乱七八糟的东西啊。然后平常又在公司吃泡面，很明显没有女朋友嘛。就,就如果有你，如果你有一个跟人交往的感觉，你不会把你自己。过程就是穿着穿着那种帽 T， 然后我不是说帽 T 不好哦、喔，就是油渍帽 T 就不太好，对你懂得，就是身上那种散发那种脏脏的感觉，那样子的味道，就他只有在游戏里面，这是他唯一能炫耀的事情。我是世界第三名，我要想办法冲世界第一名。那某一天晚上，有一台计程车冲撞我之后，就剥夺了我的目标，所以我接下来的人生目标就是杀掉你。就完全能够理解他的一些心态转变，啊，我自己也很害怕变成那个样子，我我真的超害怕，对，嗯，很推荐大家可以去看看这这一部卡通。他只是我现在讲的第四集，只是这个故事里面的一个插曲，他甚至跟主要的故事一点关系都没有。呃，我再讲白一点，就是如果这个故事这个乞巧计程车把这个人抽掉，可能都不会影响剧情太多。可是就是因为他的存在，点出了社会上那种没有最差，可是也不是最好的人的心境跟无奈。嗯。因为通常最差的人会得到大家的关注，会得到大家的同情，会得到大家的资源。最好的人当然就是得到大家的注目。可是我们这些中间的人呢？谁来看着我们呢？嗯，好。然后七巧健身车里面还有很多类似像这样子的，嗯。盲点吗？就是他当然主线故事也很精彩，主线故事有一个超级大爆点，我就留给大家自己看。主线故事也很精彩，我觉得最精彩的其实是呃主角他身上的谜团，对。然后他身上的谜团其实第一集、第二集吧，就我老公就破了。那我自己呢，是一直到很后面我才确定，对。而且真的第十三集就是最后一集。一定要看到最后，一定真的，你们信我。那个第三集看到最后哦，哦<笑><笑>、oh, ，you will love it <笑>。如果你跟我一样的话 ，you will love it。好。嗯，那今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。我不知道为什么哎、欸，已经开始变成是一个分享剧、分享卡通的一个 podcast， 我觉得也没有什么不好，因为确实这也是我生活中的一个面向。然后刚好这些东西我好像也没有人可以聊，那跟大家聊聊、跟大家讨论讨论，我觉得也蛮好的这样子。那也欢迎大家就是跟我分享一下。呃，你看了《七桥计程车》之后，让你最印象深刻的人物是哪一个呢？或者是你在你心中，嗯，最引人入胜的桥段是哪个部分呢？欢迎你在啊、呃、Apple Podcast 的留言给我，好像现在目前只有那边可以留言，或者你也可以到我的 IG 留言给我，我也很欢迎哦、喔。因为，嗯、呃，我知道就是 Podcast 的留言系统真的是烂到一个掉渣子呵呵呵，我现在想要去找大家的留言，我都还不知道去哪里找呢。我现在就只能用手机看大家的留言，我不晓得这样子是不是对的，但对，而且我也找不到回复方式，就是只有撰写评论，没有回复方式，<笑>所以我好像只能在 podcast 里面就是回复大家。那我有看到，就是有些人说不知不觉就跑了一个小时，听起来很舒服，像是听朋友不断分享生活一样，这样子，而且不用回应。<笑>好哦，谢谢你。好的，然后习惯刷牙。呃，洗澡睡前听 podcast，Neko 的声音很适合睡前听，有的集数还能反复听。最喜欢活了一百次的猫那集，也想入手绘本，祝福 Neko 每个朋友都天天开心哦！谢谢，谢谢你的小猫报道五星支持，好棒啊！谢谢。好，然后还有一个是第一次留言是因为美漫相关，在无敌少侠那集听到 Neko 提到美漫入手的方式，其实我们自己在收藏美漫的圈子，大部分都是寻求专业的代购。目前台湾最有名的应该是曼坑了，他们有 FB 粉丝团、嗯官网及台北实体店面，建议可以到他们那里找找有没有喜欢的美漫、啊。有实体店面，推荐梦魔系列，它是美剧《路西法》，我有看呢、欸。那个魔鬼神探原始出处 ，OK 哦，好哦。另外有关于字体大小的问题，因为美漫一般都是 A4 大小，所以在手上翻刚刚好。对对对对，我知道，我知道。因为我呃，我的大学同学有一个非常喜欢收集这个东西，然后我的大学的插画老师也很喜欢收集美漫，所以我其实那个时候没钱买都看他们的<笑><笑>就，就直接跟他们借。<笑>嗯哼，欢迎 Nico 加入美漫这个坑啊、哦！有实体店面，哇塞！希望这一集你们听到的时候已经解封了，然后就可以在我的 IG 上看到我开始狂晒美漫。<笑>好的，嗯，然后期待 Nicko， 期待乌喵分享电影。好，他说好想知道乌喵心中的好电影是哪几幕，姐妹真的很好看哦。我其实好想要找我妈一起来陪我录 Podcast， 因为从小我第一次看电影就是我妈跟我一起的，然后我妈心中觉得的好电影，我其实也很好奇，因为。他带我看电影的嘛，所以他一定比我更早以前就看电影。那启蒙我看电影的那一部电影叫做《大老婆俱乐部》，是一部非常冷门的电影，我想应该没有多少人知道。可是那一部电影我真的是看到会背，<笑>我可以看原文的字幕，或甚至不开字幕。我非常非常喜欢那部电影。嗯，也许早一天可以来，嗯，整理一下我心中觉得的好电影，大概都是不过我喜欢的电影中那种类型、欸，就是姐妹那种类型。可能男生会看着有点满头问号，或者是，呃，我不晓得哎、欸，喜欢看英雄片的人可能会觉得我分享的东西有点怪啊，不然我找我表哥来分享好了，我表哥是喜欢 DC 的，<笑>他可能也可以分享一些就是 DC 相关的电影，然后他觉得不错的那种，嗯，呀也都要等解封啊。哦疫情真的好麻烦哦 ，fuck you！ <笑>好，太棒啦！喜欢五喵的声音，也喜欢五喵的个性，五喵新粉哇，是新的小猫哎，阿里嘎多！好，五喵品质保证棒，喜欢五喵的直白，说合作就是合作，吐槽就是吐槽，不虚伪。从 YT 追过来的，可以常常在这里学到好东西，然后好像听姐姐教诲，每周必推。可是我常常会，时不时的就，如果没有好东西产出的话，就这一这个礼拜我真的没有看到什么新鲜的东西。我其实就不太想录 podcast， 我会觉得我干嘛没事在边无病呻吟？网络上的资讯还不够多吗？网络上的垃圾还不够多吗？<笑>所以干嘛要这样无病呻吟呢？哦、um, <笑>，好，就就这样子。OK， 好，然后那太久以前的我就不回了，但是就谢谢大家你们的留言，我其实都有看到这样。啊！我在看，我看到一个东西是，诶，蛮值得的。这篇我讲一下好了。他说回馈的感想，真心快乐的是认真想一想到三十岁以后慢慢去追求。我是从小规划生活的人，没错，就是个老灵魂。三十岁以前在建筑基础上花光力气，在现实压力减少后才重拾学习这个嗜好。此时不考虑实际有用，只是单纯想学。Just for fun， 这一种只为了自己单纯很重要，童真不就是这样吗 ？P.S. 个人浅见，这三个月下来，干劳疲惫，从眼睛和脸部有加重的趋势。真心喜欢节目，希望细水长流。第一次也留言给你了，祝你内心平安。哈哈哈，好好吧，那既然都讲到这个份儿上了，哎呀，就必须要跟大家说一件小小的事儿。我不晓得这这这一集。你们还有没有人听到这里？嗯，我忧郁症复发了，好像跟刚刚前面的情绪有点连接不惯，但我其实会，呃，这半年来我其实强迫自己让自己在大家面前是比较嗯开心的，就我会把自己盯在一个高频的能量。声音都是维持在高八度的份上，然后都用丹田或是用喉咙出力气这样。呃，光是承认自己，光是说出我忧郁症复发了，我其实就已经在哽咽了。我不要你们帮我听出来。对，那、呃、嗯，这个复发其实来得有点突然，然后呃，我也很久没有陷入这个状况了。如果说我呃，因为我一直是陆陆续续，其实有在小发作，这种感觉有点像是地震，陆陆续续都有一点点摇，一点点摇，可是突然间又是一个非常大的、剧烈的，然后几乎是无法补救的状况。然这也是我有记忆以来最严重的一次。嗯、呃，我我发生的时候，其实我呃大学的时候有发生过一次，然后那一次。没有这一次这么严重。那一次，我靠阅读让我自己站起来，然后也在那个时候，我重拾了阅读这个兴趣，一直到这一年，就是书对我来说是一个比较像是不会背叛我的老朋友，对。然后所有的作者们对我我来说就有点像是在天上跟我讲话的星星，嗯，我一直都是这么想的。然后，当我必须要重拾面对这样子的情绪的时候，呃，我有点沮丧。说真的，我一开始的心情是：，哇，可我自己在做情绪治疗的人，我怎么会？我在网络上分享这么多心理学的书籍，我怎么会让我自己沦落到这个田地？哈，没错，我是用“沦落到”到哈。但事实上是，忧郁症这个东西，有人说忧郁症不会好。就有一派说法是这样，那我觉得忧郁症不会好这件事情，是因为人脑的思路没有转变，就是你的思考逻辑不会变的状态下，你的忧郁症当然不会好啊。就是你你不管你在面对某什么样的环境，你如果都用同一套逻辑去思考的话，你忧郁症当然不会好啊。可是我觉得我今天是，我知道我不能用同一套的逻辑去思考的状态下，我仍然复发了。那我就觉得这个已经不是我思考逻辑的问题了，我要面对的是一个更大挑战。然后这个挑战我没有办法跟任何人说我现在的状况，因为我答应不能说。那，嗯，我也怕这个面向，就是在小猫们面前，你们会担心，但是。嗯、我只能说，你们担心其实也解决不了任何问题。嗯，事实上就是这样，所以我其实也不希望你们担心。我好希望我能够快快站起来，可是你们要知道，越是有这种我想要快快站起来，就越站不起来。<笑>这跟抽卡其实很像，就是你越希望快点抽到一个角色，其实就越难抽到。嗯，真的，我、oh, 我、oh, oh. 那。嗯，情况严不严重呢？我只能说，我还有力气在这边讲话，还有力气在这边录，就是我已经好一些些了吧？至少我，可是我还是会时不时就喷泪。<笑>对，就嗯，我还是，但是我有力气让自己笑出来，就是没有那么早了。嗯，所以嗯，大家不用太担心我这样。那很多的呃。嗯这个这个这个这个到底为什么会复发呢？就说来话长，可是又是老原因。我想比较铁一点的小猫也不用我多说什么。那小猫们能做的事情，除了跟我说加油，除了拍拍我，除了抱抱我，好像也做不到什么其他事。所以真的也不用，如果你是要呃来私信我，跟我说 n i c o 加油，或者拍拍抱抱这些，就就不用了，因为我相信你们每一个人。都会在这边支持我，然后每一个人都会想要跟我说加油，然后每一个人都会想要就是拍拍抱抱我这样。所以如果你想做这件事情，不用对，因为我知道了，我都会收到你你在想这件事情的时候，我就收到了，真的。嗯嗯，我我<笑>对，就是这一些言论对于我来说，只会像是一个我必须要逼迫我自己更快站起来。的那一种压力，可是现在我不能有这样子的压力。然后我现在有的压力就是，我必须想办法赶快把我手上的案子解决掉。因为你知道，这个世界很神奇，就在你不能状态不好、不能工作的时候，就有一堆工作涌进来。可是当你状态很好的时候，就没有工作。<笑>那那你能因为你状态不好，然后就不工作吗？不行，你会没饭吃。<笑>没办法，因为我要就是。cover 我自己的东西的，就是嗯，哎，这这个再讲下去，我就会觉得又又是一些不太好听的话了，所以就不要了吧。嗯，我们还是看看卡通，然后呵呵看看看看一些比较快乐的东西，会让自己转移注意力的东西就好了。嗯，那嗯、呃，那我也决定要去看医生了。其实。我这么久的疾病，其实我都是靠自己。我很少，应该说我很抗拒去看医生，因为我大概知道他们会开什么样的药，然后我也知道那些药的副作用可能会让我没有办法阅读，会让我没有办法，呃，更专心的写稿之类的。嗯，呃，如果你们有看阿迪那一支影片的话，你们会知道，就是他有近乎一年没有办法工作，就、哦、有一部分也是因为这样，然后。我其实不喜欢在网络上讲这个，就是，我怕会有人觉得说，妈又来一个卖惨的，哈哈哈，我又要来一个要骗同情、要骗点乐这样子，所以我从来不在 YouTube 上讲这个。哎、欸，我在 Podcast 上讲这个 Podcast 的点乐也不会变得比较高，好吗？然后、呃，而且又藏在这么后面，应该是还好了吧？而且也是有人问到才讲的嘛，所以我觉得还好吧。不是我今天我要讲的，我通常有一些状况，我都是自己藏起来处理，我也不会跟大家说。然后嗯，为什么我会知道有这个？就是对，算了，我也不讲了，我不想卖它，我不想把它出卖掉。这个如果讲出来，它一定会被公干，所以算了吧。那总之呢，嗯。我要花多久的时间才能站起来？我也不知道。然后我先跟大家说，这个礼拜你们听到这支 podcast 的时候，应该是没有说书，对，嗯嗯，对，没有说书，对不起，因为我真的一个字都看不进去。我不晓得你们能不能理解这样的感受呢？其实自己也很不能理解，这真的是我第一次这么严重，好像疯子一样，讲着讲着就会哭出来。然后你看，现在又没事了，行，就是一个这么可怕的疾病，而且会很想睡觉，会非常非常想睡觉，因天花很多时间在睡觉，我不想有动力去面对这个世界，嗯，就是这样子，每天跟那个烂泥没什么两样，然后自我否定，<笑>哇哦，全中，<笑>嗯，但是为了你们，为了大家。I will be fine, I think. 生命会找到出路。如果真的有什么万一的话，我想我会，嗯，做一些决定，让我自己脱离现在的状况的。嗯，希望希望我不要呵呵，希望我不要下那个决定，太太痛了。我很抱歉把大家的星期一搞成这样。我希望听到这里的时候已经是星期二了。你们应该不会一口气听完吧？会有人一口气听完吗？应该不会吧。好的，我们就嗯。下个星期一要分享什么呢？不晓得，但是就敬请期待吧。我们就下个星期一，五秒的备忘录，时间再见喽。没有时间，<笑>下个星期一 n o 五秒的备忘录，时间再见喽。<笑>好啦，你们懂那个意思的啦。总之，喜欢我的 podcast 的话，就到呃 Apple p o d c a s t s o n g on Spotify、k k b o s Any Kind， 你可以接受到的地方。去听吧。那留言的话呢，基本上我就是只看 Apple Podcast， 或者你要到 IG 找我也是可以的哟。嗯，我们就下礼拜一同一时间再见啦，大家早安，拜拜。